0: Guten Morgen, wir sind ja in unserer Reihe über die Weihnachtslieder und ich habe ein bisschen geforscht über Tochter Zion, ähm, aber es war ja... Wir singen es einfach, würde ich vorschlagen. Das ist die beste Idee dazu. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, viele von euch haben es ja schon öfter gesungen. Und ihr seid mit dem Text so ein bisschen der Spur nach auch vertraut. Deshalb kriegt ihr gleich mit dem Singen noch einen kleinen Arbeitsauftrag. Nämlich, da wird eines auf eine Szene aus dem Neuen Testament angespielt. In diesem Lied. Vielleicht kriegt ihr das raus, beim Singen. Ich arbeite ja normal im Kindergarten, wie ihr wisst. Und wenn ich Geschichten erzähle, dann habe ich meistens ein paar Requisiten. Lasst euch nicht stören. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge nachher. Aber jetzt singen wir erstmal. schon einen Tipp? Was ist die Szene aus dem Neuen Testament, auf die da angespielt wird in Tochter Zion? Jawohl, jawohl, ich höre es aus allen Ecken. Jesus zieht in Jerusalem ein, das stimmt. Darauf äh, nimmt dieses Lied an mehreren Stellen Bezug. Eigentlich geht der Text auf eine Verheißung aus dem Alten Testament zurück, nämlich in Zacharia 9, Vers 9. Da kann man lesen über das Kommen Jesu. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Tochter Jerusalem, jauchze. Kleine Beibemerkung. Normalerweise, wenn bei Predigten im Neuen Testament irgendwas mit Brüdern auftaucht, dann sind ja die Prediger immer sehr schnell und sagen, ja, ja, das gilt auch für die Schwestern. Heute gilt es auch für die Brüder. Nur, dass ihr wisst. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm oder in einer anderen Übersetzung demütig und reitet auf einem Esel. Tada! Oh, wenn die alle da so gut heben, das wäre cool. Also, eigentlich bezieht sich diese Stelle auf Palmsonntag, ihr habt es gesagt, auf den Beginn der Karwoche. Warum singen wir es dann im Advent? Nachher sind wir schlauer. Haha, <lacht> mal sehen. Ich möchte erst mal vorspulen vom Advent in die Karwoche und diese Geschichte ein bisschen genauer anschauen. Der Einzug von Jesus in Jerusalem. Und zwar will ich ein bisschen weiter vorne noch anfangen, damit wir das gut verstehen können, den Zusammenhang. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das Passafest steht vor der Tür. Nicht nur er ist unterwegs nach Jerusalem, ganz viele frommen Juden hatten dieses Ziel, zu Passafest in Jerusalem zu sein. Und er macht noch eine Pause in Bethanien bei seinen Freunden Maria und Martha und Lazarus, diese drei Geschwister. Und Lazarus hatte Jesus äh, kurz davor von den Toten auferweckt. Ähm, und die Auferweckung des Lazarus, die wurde unter den Pilgern, unter all denen, die Richtung Jerusalem unterwegs waren, das wurde bekannt. Und Lazarus war mindestens dann eine genauso große Sensation wie Jesus. Ich meine, der Mann war tot, wieder lebendig. Würde mich jetzt schon auch interessieren, ob der noch genau gleich aussieht wie vorher und so. Jedenfalls führt es dazu, dass sogar ähm, Pharisäer Pläne schmieden, den Lazarus auch zu töten, weil ihnen das Ganze irgendwie überhand nimmt. Viele Menschen glauben um Lazarus' Willen an Jesus. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus das ganz oft so gemacht, wenn ein Mensch geheilt wurde, hat er gesagt, behalte es für dich oder geh zum Priester, sag niemand was davon. Es gibt sogar Stellen in der Bibel, da steht, sie wollten ihn zum König machen und er ging mittendurch. Er wollte das nicht haben. Er, die Zeit war nicht reif. Er hat sich dem, dieser, dieser großen Begeisterung der Volksmenge, hat er sich nicht anstecken lassen. Aber jetzt hat sieht es so aus, als ob sich das Blatt da wendet. Also bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus immer die zurückgehalten, die ihn auf den Thron heben wollten. Aber kurz vor dem Passafest, da macht Jesus jetzt öffentlich, was viele schon insgeheim gehofft haben. Und er zeigt in der Erfüllung von dieser alten Stelle, dein König kommt zu dir, freue dich. Er reitet auf einem Esel. Er zeigt, dass er sich selber als der Messias von Israel, für Israel sieht als den kommenden König. Jesus selber kümmert sich darum, dass der Esel da ist. Schon interessant, gell? Äh, nicht, der steht nicht einfach rum, sondern er schickt extra die Jünger, ich brauche den Esel. Wenn der Meister fragt, sagt der Herr, der Herr braucht ihn. Und die Volksmenge, die sich in Jerusalem aufhält, war total begeistert. Und für die Jünger muss das Ereignis, dieser Einzug, das muss was ganz... Berührendes für die gewesen sein. Sehr eindrücklich. So nach dem Motto, jetzt ist es raus. Jetzt kommt es ans Licht. Bald werden alle checken, wer Jesus wirklich ist. Jetzt greift Jesus nach der Macht. Die Erwartung an den Messias, die war so in der Luft. Die Sehnsucht nach Befreiung von diesem ungerechten Römerregime natürlich auch mit Händen greifbar. Und deswegen wird Jesus als Sohn von Äh, wir so, Bitte heb, die habe ich übrigens von der Kinderskala ausgeliehen. So, ich bringe sie auch wieder zurück. Ähm, Jesus wird als der rechtmäßige Nachfolger von König David empfangen. Das kam in dem Lied auch vor, Davids Sohn. Das war nicht nur so, ja, der ist halt der Sohn, sondern das war die Erbfolge vom Thron, vom, vom größten legitimen Königsthron der Dynastie in Israel. Und die, die Juden und die Jünger alle gemeinsam rufen, du bist Davids Sohn, du bist unser König. Das ähm Hört sich jetzt halt für uns gar nicht mehr so speziell an, weil wir halt das im, im Kontext des Weihnachtsliedes kennen. Aber für die Römer war das schon, die waren echt ein bisschen nervös immer an Passa und die haben das nicht gern gehört. Du bist unser neuer König, du bist auf Davids Thron. Jesus wird also als politischer, sogar als militärischer Herrscher herbeigesehnt. Jesus soll Israel wieder Macht und Ruhm und Ansehen in der Welt Dazu soll er ihm verhelfen. Mit diesem König sind wir wieder wer. Und die Römer können nicht einfach auf uns rumtrampeln. Die Leute in Jerusalem, die haben Palmzweige genommen. Die habe ich mir nicht getraut auszuleihen. Ich wollte keinen abschneiden, aber wir haben hier welche. Palmzweige. Nun war das mit den Palmzweigen, das war nicht nur so hübsche Deku, das war das Symbol des Widerstands gegen die Römer. Ja? Also es gab ja jetzt so Regenschirmrevolution oder Revolutionen in bestimmten Farben. In Hongkong sind sie, glaube ich, alle schwarz, wenn ich das richtig weiß. Also das war ein Zeichen, ein deutliches Zeichen und die Leute damals haben es verstanden. Römer raus, Jesus kommt. Das war das eigentlich. Für ganz Jerusalem und auch für die Jünger war diese politische Bedeutung des Ereignisses total im Vordergrund. Ich habe manchmal gedacht, warum sind die Jünger so kleinlich mit diesem, wer ist der Größte? Habt ihr das schon mal gelesen? Es gibt mehrere Stellen, wo beschrieben wird, wie die Jünger äh, sich also diskutieren untereinander, wer ist der Größte? Und das Oberpeinlichste ist, da kommt auch noch eine Mutter, die Mutter von Johannes und Jakobus und sagt, können meine zwei bitte... Minister sein, können Sie bitte zur Rechten und zur Linken sitzen? Und du denkst, ja, ja, Mamas gehen weite Wege, um ihre Kinder an gute Positionen zu bringen. Aber das geht echt zu weit. Ich sage euch nur, das war nicht nur, dass die Jünger ein bisschen eitel waren. Das war Kabinettsbildung in ihrer Denke. Die haben gedacht, ja, hier geht es jetzt wirklich um was. Wer kriegt die verantwortlichen Positionen in dieser neuen Regierung? Das war nicht nur so, ich bin ein bisschen besser wie du, sondern ja, also ich meine, bei uns scherbeln sie ja auch wochenlang, bis sie wissen, wer welcher Minister sein darf. Und so ähnlich kann man sich das bei den Jüngern da auch vorstellen. Nur, wenn man das alles so hört, denkt man, stopp! So war das alles doch gar nicht gemeint. Ihr habt ja Jesus total falsch verstanden. Oh nee! Die Krone leider weg. Stopp! Ich finde, das ist ein ganz, ganz tragisches Missverständnis. Jesus ist der Retter. Ja, das stimmt. Jesus ist der König, der kommt. Ja, das stimmt auch. Jesus ist der Befreier von Sünden. Ja, von Gottes Ferne befreit uns Jesus. Vom Drehen um uns selber, vom, vom alles selber machen können und alles machen müssen. Aber Jesus ist nicht zuerst nicht zuerst der Befreier von der römischen Besatzungsmacht, oder? Nee, das waren nicht. Sein Königreich kann man auf keiner Landkarte finden. Und es ist nicht an eine bestimmte Nationalität oder Epoche gebunden. Und sein Königreich ist zunächst mal auch nicht mit politischer Macht verknüpft. Es hat schon viel mit Politik zu tun, aber es ist nicht mit politischer Macht verknüpft. Die Natur des Wesen von Jesu Herrschaft... Das können wir ganz gut verstehen, wenn wir in das Gespräch, das Jesus mit Pilatus führt, kurz vor seiner Verurteilung, wenn wir da mal reinhören. Also wir sind jetzt immer noch in der Karwoche. Pilatus will es von Jesus wissen. Bist du der König? Und Jesus gibt ihm gar nicht so eine klare Antwort. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Diener gekämpft. Aber mein Reich ist nicht von hier. Und der Pilatus, der denkt echt, er muss Jesus hier ein bisschen Nachhilfe geben. Du hast wohl keine Ahnung von echter so politischer Power. Und Pilatus sagt zu ihm, weißt du nicht, dass ich Macht über dich habe, dich loszugeben oder Macht über dich habe, dich zu kreuzigen? Weißt du das nicht? Und Jesus sagt, also Pilatus sagt mit anderen Worten, verstehst du nicht, wie Macht funktioniert, Jesus? Kapierst du das nicht? Und, der Pilat, und Jesus antwortet ihm, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus sagt also zum Pilatus, ich verstehe schon, wie weltliche Macht funktioniert, aber meine Macht kommt vom König über die Könige, vom Herrn über die Herren. Und deine Macht ist dir von Gott verliehen und mehr nicht. Ganz anders tickt das Reich Gottes. Und es ist schwierig für uns zu verstehen. Es war noch schwieriger für die Leute damals. Es ist nicht die Landkarte. Und es ist auch nicht die bestimmte Epoche. Es, ist, es hat eine andere Natur. Es kommt von oben. Gegenüber den Jüngern hat Jesus das Wesen seiner Herrschaft einmal so beschrieben. Das habe ich aus Lukas 22 es ist wieder dieses, es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer der Größte wäre und so weiter. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ist es nicht ein treffendes Bild? Die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen? Ich habe gehört, in einem Straflager der Uiguren ist es verboten zu weinen. Ist es nicht pervers? Dir, wenn du da irgendwelche Nordkorea-Clips anguckst, denkst du immer, die klatschen und lachen die ganze Zeit. Das, das kommt uns so oh, fremd vor. Die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Schaut, bin in eurer Mitte wie der Dienende. Dein König kommt zu dir mit Geschirrtuch als Diener. Also ich finde, dieser Grund zur Freude, der in dem Tochter Zion äh, drinsteckt, in dem Lied auch, der besteht ja unter anderem darin, dass das Reich von Jesus, der Herrschaftsbereich, eine ganz und gar andere DNA hat, eine andere Wesensart als menschliche Herrschaft. Und das finde ich total wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, hier liegt für mich der Hauptgrund zur Freude, zum Aufatmen, zum Jubeln. Jesus kommt als König, aber er kommt nicht mit Manipulation, nicht mit Unterdrückung, nicht mit Zwang und nicht mit Gewalt. Es gab mal in der Geschichte was, wenn ich darüber nachdenke, da läuft es mir kalt runter und das nannte sich Zwangstaufe. Hey, sowas gab es mal. Die haben die Leute mit dem Schwert an das Wasser hin und die hatten praktisch keine Wahl. Wie pervers, wie unjesusmäßig. Das sage ich dir auf den Kopf hin. Wo immer mit Zwang und mit Manipulation gearbeitet wird, du darfst sicher sein, König Jesus ist woanders. Da ist er nicht. Und auch wenn das in der Vergangenheit in deiner Geschichte eine Rolle gespielt haben, dass Leute dich unter Druck gesetzt haben im Namen Jesus. Er war es nicht. Das kann ich dir sagen. Er war es nicht. Er wollte das so niemals haben. Das ist nicht der Jesus, den wir in der Bibel finden. Sein Reich hat nicht hauptsächlich mit beeindruckenden Fassaden zu tun, er ist ein Gerechter und ein Helfer, so wird er beschrieben. Liebe, Freiwilligkeit, innerlich statt äußerlich. Die Letzten sind die Ersten, die Törichten sind auserwählt. Die Kinder gehen voran ins Reich Gottes. Für die Loser gibt es den roten Teppich. Die, die nichts gelten, stehen auf einmal in der ersten Reihe bei Gott und die Unterdrückten atmen auf. Das wäre doch schön, wenn das bei uns in der Gemeinde grad genauso wäre. Jesus erfüllt die Erwartungen der begeisternden Menge. Also die Wolke soll die Erwartungen sein. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Jesus erfüllt diese Erwartungen nicht. Dieses, Jesus zeigt es den Römern, jetzt sind wir wieder wer. Und innerhalb von einer Woche dreht sich das ganze Blatt. Innerhalb von einer Woche kommen sie von Hosanna, unser König, hippie, yeah, zu. Kreuzige ihn. Und ich glaube, die waren nicht nur wütend, ich glaube, die waren einfach auch total enttäuscht. Die konnten es nicht verstehen. Es gab doch diese Verheißungen. Warum, warum, macht er, warum regiert er jetzt nicht stramm durch? Es wäre so schön gewesen. Es wäre so passend gewesen. Und Jesus macht es nicht. Was für eine Enttäuschung. Und wie schwierig für die Jünger zu verstehen. Wie schwierig. Das ist ja halt so mit den Erwartungen, wenn die nicht erfüllt werden, das ist eine schwierige Sache. Und es ist auch heute so, dass Jesus nicht alle Erwartungen erfüllt. Oder vielleicht erfüllt er sie auf einer anderen Ebene und du hast ganz fest damit gerechnet, so muss es passieren. So will Jesus das und er macht es dann vielleicht anders. Jetzt kommen wir noch zur Weihnachtsgeschichte, ja? Auch im Rahmen der Weihnachtsgeschichte finden wir, dass Erwartungen nicht erfüllt werden. Wenn wir hören, nur so den Satz, dein König kommt, an was, was für Bilder sind da im Kopf? So jeder, der Crown gesehen hat, ja diese Netflix-Serie, der ist jetzt voll der Royal. Ähm, also weiß jetzt Bescheid. Da gibt's einen Haufen rote Teppiche. Es gibt ein festes Protokoll. Man muss sich gut überlegen, was man sagt und was man nicht sagt. So äh, immer wieder tun auch irgendwelche Promis, die dann doch auch mal bei der Queen eingeladen sind und die sonst mit dem Rampenlicht ganz lässig umgehen immer wieder sagen die, ah, oh, das war dann doch was Besonderes und oh, ich wusste nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ich war so aufgeregt. Ja, das ist so, dein König kommt. Das ist die Vorstellung. Was haben die Menschen damals gedacht, als sie den kommenden Messias herbeigewünscht haben? Was hatten die drei Weisen wohl vor Augen, als sie ihre große Reise begonnen haben, um dem neuen König zu huldigen? Ein Stall, arme Leute, Vermutlich eher nicht. Oh, ich habe einen schönen Stern vom Advent vom Kindy letztes Jahr. So. Wie bitte? Hä, Frank? Ein dicker Stern? Ja, wie ich. Für die, ich ich spule mal ein bisschen vor nach Jesu Geburt. Für die Beschneidung gab es... Jesus wurde ja beschnitten, ja, nach acht Tagen, wie es im Gesetz stand. Und für die Beschneidung gab es im Gesetz eine ganz klare Vorgabe. Und die hieß, der erstgeborene Sohn, wenn der beschnitten wird, dann muss man ein Schaf opfern. Und im Gesetz stand noch was anderes. Nämlich, wenn das Geld nicht reicht, kann man auch zwei Turteltauben opfern. Jetzt, was wurde geopfert bei Jesu Beschneidung? Die arme Leute-Variante, genau, bei Jesu Beschneidung hatten Maria und Josef genau das, was gerade noch gereicht hat, um das kleinere Opfer zu bringen. Jesu irdische Familie war arm. Wir haben die Weihnachtsgeschichte schon so oft gehört, wir haben sie gesehen, es waren immer Kerzen drumherum, es war immer nett und heimelig und deshalb verstehen wir den Skandal gar nicht mehr, der da eigentlich dahinter steckt. Ich will euch den jetzt auch nicht im Nachhinein einreden, ich will es nur mal sagen, das war nicht alles so toll. Nachdem die drei Weisen in Jerusalem eingelaufen sind, wo sind sie hin? Natürlich sind sie zum Königshof, wo denn sonst? Dort sind sie standesgemäß empfangen worden, aber, da, aber dann ging die Reise weiter. Und da war es dann nicht mehr so königlich. Dennoch haben die drei ihre königlichen Geschenke ohne Zögern ausgepackt. Ich schätze mal, Maria hatte nie in ihrem Leben vorher Gold gesehen. Weil auch Mürre kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber Gold ist schon echt krass. Die haben das der Maria gegeben, die, die wusste gar nicht, wie ihr geschah. Und die drei Weißen haben was gemacht und dafür liebe ich sie. Die haben angebetet. Die haben angebetet, obwohl das, was sie, in ihren was sie gesehen haben mit den Augen, total armselig war. Gar nicht das, weshalb sie losgezogen sind, vordergründig. Sicher haben sie auf ihrer Reise hinter dem Stern her überlegt, wie königlich dieser König wäre, wenn sogar ein Stern für ihn leuchtet. Und dann das. Ein armer Zimmermann, eine junge Frau, ein kleiner Junge, weit und breit, kein Palast, keine Diener, kein königliches Ambiente. Und trotzdem beten sie an und in der Elberfelder steht an der Stelle, sie freuten sich mit großer Freude. Darin sind die drei Weisen die vollen Glaubensvorbilder, sie sind Anbetungsprofis. Falls es sowas gibt. Sie beten das Kind an. Sie betrachten das Baby mit Augen des Glaubens. Rein äußerlich haben sich ihre Erwartungen nicht erfüllt. Aber sie beten an. Was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen können, ist diese beschwerliche, lange Reise nicht wert gewesen. Aber sie beten an. Man könnte auch sagen, sie schauen eher auf den Stern nach oben als auf die kleine Familie da unten. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut. Wir sollen ja unserer Freude über Jesus so richtig Ausdruck verleihen. Und nicht nur innerlich. Jetzt die Frage. Warst du schon mal in einem Gottesdienst, wo so ein ganz motivierter Lobpreisleiter am Anfang gesagt hat, und wir haben so viel Grund zur Freude. Und jetzt freuen wir uns alle. Und am besten wir tanzen. Und dann so Hardcore-Version. Du sagst deinem Nachbarn, du, jeder muss seinem Nachbarn sagen, warum du dich jetzt gerade so freust. Und du denkst einfach, oh, lass mich in Ruhe. Es ist ja schon manchmal sehr ungewohnt für uns, dass jemand so in unsere Gefühle reinspricht, sagt, was wir fühlen sollen. Es kommt uns komisch vor. Wenn ich gestresst bin, und jemand sagt zu mir, oh, Miriam, entspann dich doch. Dann bin ich gestresst und ich bin genervt von dem Typ, der mir sagt, ich soll mich entspannen. Also das bringt mir irgendwie nicht so viel. Geht es euch ähnlich? Hä? Das tut uns, es kommt uns vor wie eine Grenzüberschreitung. Wenn jemand sagt, freu dich, jauchze. Wenn ich jetzt zu euch sagen würde, jauchze, also es wäre auf jeden Fall, sagen wir mal, Fritzi würde sagen, awkward, also eine ganz seltsame Situation. Was sollen wir jetzt machen? Spinnt die da vorne? Oh. Aber es tut uns trotzdem gut. Es hilft uns, in die richtige Richtung zu schauen. Uns nicht von enttäuschten Erwartungen dominieren zu lassen. Paulus sagt ja auch im Philipper, freut euch alle Zeit. Und wahrscheinlich denkt er schon, ah, die Philipper haben es noch nicht ganz. Ich sage es nochmal, freut euch. Ja, das ist nicht so, nicht so leicht. Vielleicht haben manche da von den Philippern gesagt, Paulus, wenn du wüsstest, wie fies der letzte Woche zu mir war, wenn du wüsstest, wie lange ich im Stau stehen musste, wenn du wüsstest, wie der mir wehgetan hat, wenn du wüsstest, wie die sich vorgedrängelt hat, wenn du wüsstest, was der über mich gesagt hat. Und Paulus geht da voll drüber weg. Freut euch, alle Zeit. Ich sag's es noch mal, freut euch. Das ist schon eine ganz klare Aufforderung und daran erkennt man Prioritäten. Da kann ich für mich selber einen Check machen. Was ist wichtiger? Meine aktuelle, meine aktuelle Befindlichkeit oder was Gott getan hat? Worüber, woran hängen meine Gefühle mehr? Wo, was ist mir wichtiger? Das, das ist echt manchmal ein bisschen schmerzhaft, das für sich selber so sich einzugestehen. Aber wir sollen uns freuen. Eine klare Aufforderung. Und die Freude hat ja handfeste Gründe. Ich will euch einfach ein paar noch nennen. Wir können uns freuen, weil Jesus so anders ist. Wir können uns freuen, weil seine Herrschaft eine ganz andere Herrschaft ist. Weil er gerecht ist und nicht ein unsicherer Machtmensch, der irgendwie immer noch sich seine Größe selber beweisen muss. Meine Güte, haben wir Glück mit Jesus. Vergleichen mal mit einem Chef, selbst wenn es der beste Chef ist. Oh, weil Jesu Herrschaft auf Liebe und auf freiwilliger Hingabe beruht, nicht auf Zwang Freiwilligkeit ist bei ihm ein hohes Gut, denn sie ist der Preis, den die Liebe zahlt, um Liebe zu bleiben. Weil Jesus die Initiative ergreift, können wir uns freuen, immer und immer wieder. Dein König ist zu dir gekommen, aber ich bin mir sicher, wenn ich hier jetzt rumgehe und frage, wo hast du Gottes Handeln erlebt? Viele hätten noch eine Geschichte zu erzählen. Jesus kommt immer wieder, er ergreift die Initiative immer wieder. Wir können uns freuen, weil alle Gewalt im Himmel und auf Erden in seinen Händen liegt. Wer redet heute noch von Pilatus, außer im Zusammenhang von Jesus? Wen interessiert es noch? ja, naja, irgendwelche Historier wahrscheinlich schon. Aber ihr merkt, Jesu Reich ist weit oben drüber. Seine Herrschaft ist anderer Natur und die sieht vielleicht schwächlich und dünn aus für menschliche Augen. Aber das ist, ja, das ist ja nicht die Wahrheit. Das Reich Gottes wird sich durchsetzen. Am Schluss steht er als strahlender Sieger da. Und alle, die gedacht haben, Wunder, wer sie sind und was sie alles in der Welt bewegen können, die sind glitzeklein. Es gibt Grund zur Freude, weil Jesus dich nicht aufgibt. Weil es bei ihm Platz für dich gibt. Und auch dann, wenn nicht alle deine Erwartungen erfüllt werden, da geht es uns ja manchmal so ähnlich wie den Jüngern. Wir haben auch eine feste Vorstellung. Wie soll Jesus handeln in meinem Leben? Wie soll Jesus handeln in meiner Gemeinde? Wie soll Jesus handeln in meiner Stadt? Und dann passiert es vielleicht nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Aber trotzdem bleibt Jesus an dir dran. Und trotzdem lohnt es sich für dich, an Jesus dran zu bleiben. Ich möchte gern schließen mit einem Bibelfers. Ja, ich habe alles jetzt benutzt, genau. Mit einem Bibelvers, der sehr schön Jesus beschreibt und seine Herrschaft und den wir oft auch um die Weihnachtszeit hören. Deswegen denke ich, viele von euch werden den kennen. Jesaja 9, Vers 5. Uns, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Okay, da hat schon jemand hier die, äh, Karl, du kennst ihn auswendig, das ist wunderbar. Mein Ziel für heute ist ziemlich ehrgeizig. Ich will das mit euch allen jetzt lernen. Und damit wir das gut lernen können, habe ich auch noch ein paar Bewegungen mitgebracht bei der Gelegenheit gelernt, dass die Amanda Schuler Gebärdensprache lernt, voll gut. Jetzt wird es noch mal echt so kindergartenmäßig, da müsst ihr durch. Wir sprechen es erstmal noch. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater Friedensfürst. Okay, ich lege jetzt das Mikro weg, weil meine Stimme ist sehr laut. Wir stehen auf und dann machen wir es mit Bewegung. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Ratgeber Starker Gott, ewiger Vater... Moment, Friede Fürst. Friede Fürst. Okay, das da, das Krönchen, das heißt Fürst und das da heißt Friede. Und wir drehen es einfach. Friede Fürst. Das hat schon sehr gut geklappt. Das machen wir jetzt nochmal. <lacht> Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das war ein wunderbares Ballett. Ich wünschte, ihr hättet es von meiner Seite sehen können. Gerne nochmal Platz nehmen. Aber oh, das mit das mit dem Platz nehmen war falsch. Ich setze nämlich dahinter einen Amen und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Steht doch bitte nochmal auf. Jesus, du bist gekommen und du kommst. Und du freust dich auch, wenn wir dich als König erwarten. Und du siehst wo wir dein Kommen, dein Handeln, dein Tun mit uns anders eingeschätzt haben, wo wir was anderes erwartet haben als das, was dann kam. Und du siehst die Enttäuschung, vielleicht auch die Narben, die das hinterlassen hat. Und jetzt bete ich, dass du das heilst und dass du neu kommst als König, sanftmütig, ein Gerechter, ein Helfer. Wir danken dir für diese wunderbaren Verse, die dich beschreiben. Herr, wir danken dir, dass du so weit aus dem Schatten weltlicher Macht heraustrittst, dass es für uns schwer zu fassen ist. Aber wir sind so froh, wir sind so dankbar, dass du unser König bist, dass wir bei dir gelandet sind, dass wir in deinem Reich atmen und leben dürfen. Amen. Amen.